0: Kul att du kunde komma.
1: Kul att jag får Så komma. himla bra. Tja
0: du, Vi har ju gått igenom grunderna i lite upphovsrätt och vad det handlar om- så att alla är med i The Basics. Just det. Men vi ville så gärna att du skulle komma för att... Du, ska, du har ju varit med så länge nu mm. och du har ju skött din musikbusiness- Väldigt länge. Ja. Eh, och som jag förstår det så är du eh, själv också en sån artist som är väldigt involverad personligen i din i musikbusinessen.
1: Ja, det är jag. Jag eh, tror att det grundar sig i och sig rätt mycket att jag har ett eh, ganska starkt kontrollbehov. Att jag vill liksom förstå hela processen. Och eh, när jag skrev på mitt första skivkontrakt så började jag springa väldigt mycket upp på skiblaget. Jag, jag bodde här bakom och skiblaget låg nere i, i Gamla stan och jag var nere där i stort sett säkert fyra-fem dagar i veckan var jag uppe hela tiden och kollade att saker gjordes. Så att, grejen var jag fick också eh, känslan av att det var väldigt få som trodde på det jag gjorde. Hej Daniel! Det var väldigt få som trodde på det jag gjorde- när jag kom i den där första singeln, mikrofonkåt. Det var egentligen bara en person upp på skivbolaget- som tyckte att det var någonting att ta i. De andra var inte så övertygande. Så jag blev det kändes väldigt viktigt för mig- att hela tiden försöka förstå hela processen. och eh, Allt från att liksom en skiva blir till- till vilka som ska ge ut den i butik. Och jag kollade på jag kollade upp så de hade, det fanns ett utskick som hette DJ promotion på den tiden som skickade ut skivor till olika DJs då så DJ Pool och jag tog reda på alla de adresserna jag tog reda på alla adresser som eh, skibellaget hade till olika människor. och sen så började jag skicka ut min singel personligen ringa till skibutiker kolla om de hade den och så sa nej vi har den inte men jag skickar 10x och sen ring mig om du vill ha fler och så hela på och gjorde så så jag drev väldigt mycket själv eh, i min egen process Så. Uh, Mo från Sportlanders till exempel träffade jag första gången genom ett sånt samtal. att Jag hade liksom bara listat ut att han bodde i Lund och att han var Didier. Jag ringde upp honom och sa, har du mikrofon kål? Han var nej då har jag inte. Oh, jag skickar den, så skickar jag inte honom. Så så höll jag på väldigt mycket. Uh, Hur mycket tittar du på avtalen idag? Och... Uh, idag är jag ju väldigt, uh, uh, ska man säga. Det har hänt rätt mycket. För att när, jag, när jag skrev på ett skikontrakt 98 då var det väldigt så. Skibranschen, det finns tre... Uh, det finns ju tre avtal som man pratar om. Man pratar om artistavtalet, licensavtalet och eh, distributionsavtalet. Det är därför jag har bett om en whiteboard. För jag tänkte att jag skulle reda ut det här. Eh, Fan vad för, gud. Ja men för det här är inte så lätt att förstå eh, för alla. Och man har en, ett avtal här som vi kallar för eh, ar, artist. Här är det. Det är ett ettan. Och så har man tvåan som man kallar för Eh, nu kan jag knappt jag stava men licens någonting så skrivs det väl ah. eh, och så, så har vi trean som är distribution då, då. Eh, skillnaden på de här tre avtalen jag ska på ett artistavtal och det är det skivbolagen helst vill ha för att då äger de allt du gör, de äger rättigheten. Så att när jag hade skrivit på mitt avtal för en ganska låg royalty. Eh, de flesta jag känner som har på länge och alltid gått den här vägen. Så att det är alltid något skivbolag som äger ens första skiver till exempel. För att sen när jag upptäckte senare att de gjorde det, då började jag göra licensavtalet istället. Skillnaden på de här tre olika avtalen är att här så äger skivbolaget allt du gör- i det här fallet så licensierar du ut din musik till skivbolaget. Det vill säga ett antal år. Säg åtta år eller någonting sånt. Vilket betyder att då får du tillbaka låtarna sen. Så att min skiva som jag släppte på Universal var en licensskiva. Den här eh, P till exempel. Den börjar nu klicka ut tillbaka. Så då får jag tillbaka rättigheterna till den. Så jag äger den igen. Ehm, då har de, lånar de bara rätten att få, få göra den. Skillnaden här är att. I avtalet så förväntas det att du själv ska driva väldigt mycket av processen. Det vill säga promotion, eh, alltså marknadsföringen. Du ska i stort sett leverera hela färdiga skivan till skiblaget. Här någonstans så är du egentligen bara en person som, som de ska ta fram allting och göra allting åt dig. Eh, och distributionen, då, är det, då handlar det om att de egentligen bara säljer din skiva. De, 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 de äger inte rättigheten eller någonting. De har bara rätten till att distribuera ut skivan. Och då får de en viss procents royalty på det. Eh, nu ska jag komma till det att 98, 99 när jag skrev på skivavtal. Nere på BMG som jag låg, till, låg på då. Där ville man inte ens göra licensdealar. Det var väldigt väldigt ovanligt att man gjorde licensdealar överhuvudtaget. För att hela skibranschens tänk handlar ju om att äga musiken. Det är därför ni ser i december månad så kommer alltid en Elvis-samling eller Best of Beatles eller Best av Dolly Parton eller någonting sånt för att man ska rädda liksom, skivbudgeten varje år Och då släpper man en sån där. Och det är därför det är en stor grej att typ Michael Jackson till exempel köpte Beatles-rättigheterna. Så det här vill de ju såklart ha. Idag är det väldigt, väldigt ovanligt tycker jag eller jag ser inte så ofta att artister blir artist-signade för att det är mera i kanske tv-programmen Idol eller någonting sånt där det händer. De flesta idag blir faktiskt licenssignade. Eh, vilket jag tycker är nästan egentligen det bästa. Och, eh, där kan man också modifiera avtalet lite grann. Att man kanske kan få med skivbolaget att driva marknadsföring och sådana saker. Eh, och, och så, så lånar de rättigheterna. De vill ju självklart ha den delen och jag tycker att den här är bättre. Men ett, ett problem som jag märker idag med folk som signar licensavtal det är att de har någon sorts bild av att de ska få samma drivkraft från skibolaget som, som de egentligen är, om de signar en licensdiv så tror man att de ska få samma förmåner som en artistavtal. Det får man inte. Och det kan man inte räkna med. Så egentligen så tycker jag att alla det är viktigt liksom för alla som skriver på ett skivavtal att man går in och verkligen inser att om man gör en licensdiv så måste man driva sin egen process. Och det tycker jag i och för sig för alla artister. och Jag tycker det är viktigt. Och det, det, mitt vanligaste som jag brukar säga är att ha musik som hobby för det hade jag tills det liksom hände någonting för att eh, det är så svårt att veta hur, hur saker och ting kommer gå hur, hur mycket tid du kan lägga men, men så ju mer du kontrollerar din egen situation och, och, och så så tycker jag att det är bättre. Så idag som sagt mina fyra första skivor de var under artistavtal eh, mina resterande skivor de ligger under licensavtal jag har under hela min karriär bara slagits för en enda sak och det får tillbaka rättigheterna på mina fyra första skivor jag vill att min son ska äga låten såklart inte någon tysk i, i, liksom, i, i Tyskland någon chef där och nu har jag lyckats få till det men det tog mig 15 år att få tillbaka rättigheterna det är svårt att få tillbaka rättigheterna när du har signat bort dem det är i stort sett omöjligt jag ska applådera för är... det Daniel jag är en grym förhandlare mm. nej, men på riktigt, var en stor för mig var det, jag gick till och med upp till eh, Per Schundin, som var vd på Sony vid den tiden och erbjöd han två miljoner för att få tillbaka mina skivor och han satt och bara nej bara... och så blev det ingen del så att jag fick kämpa, kämpa, kämpa. Men nu är det så. Nu kommer inte jag få tillbaka de här rättigheterna idag. Men jag kommer få tillbaka dem när jag fyller 50 år. Och det är inte viktigt viktiga inte att jag får tillbaka rättigheterna idag. Det är viktiga är att jag vet att jag kommer att de någonstans kommer landa under min familjs namn. Det är det viktiga liksom, för mig. Och det, det, det här är det jag tycker ni ska tänka på allihopa. Att att man inte om man skriver bort rättigheterna då måste man ha det liksom med sig i, i huvudet och gör man inte det så kan man faktiskt göra någonting som heter joint venture också där man gör en 50-50 split vilket är ganska, inte helt ovanligt heller där man äger rättigheterna tillsammans med skivbolaget och det är faktiskt en modell som man kan göra för då kontrollerar man ändå hälften och de har hälften så det är en variant på det där. Så det här kan jag säga, som jag gjorde, det var mitt största, största, största misstag. Efter det så har jag nog bara liksom lärt mig branschen hur den funkar. Man kan inte branschen från början. Det kan ju vara skönt att Det är därför jag står här. <laughs> ja du menar så eh, Ja absolut eh, Och jag tycker det också det, det är en viktig sak som jag vill säga i det här också Att det behöver inte vara helt fel här heller För det, det finns ju om man har ett skivbolag Till exempel som är En, 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 en indie label som kanske är några polare som har startat skibolag och sen så signas man till det. Då tycker inte jag att det här är en konstig deal att göra alls överhuvudtaget. För då kan man ju på något sätt komma fram till att man äger ihop på något vis. Liksom. Så att jag ser, och sen så tycker jag inte heller, det är ofta man pratar så att skibolagen framstår som så här onda och dumma. och, och så här. Det tycker inte jag heller att man ska hålla heller. Utan jag har ju ändå på något sätt jobbat i båda världarna. Så jag har sett båda sidor men det är en djungel och de här, de här tre avtalen tycker jag i alla fall det här är det bästa tycker jag. Sen kan licensen vara lång den behöver, i vissa så är det en tio år att man lånar ut rättigheterna i tio år man kan göra en licens som är på 30 år vilket kanske gör skivbolaget ännu mer pepp för då känner de att okej okay, men då kontrollerar vi ändå rättigheterna under en längre period för slutändan så för mig handlar det inte om, om hur länge de äger egentligen utan det är bara att jag vet att, att det är jag som äger det i slutet.
0: Men även om man skulle göra en sån här till då, kan man... Man lägga till, hur mycket kan man? Va, ty, tycker du man kan va, liksom lägga, lägga till rader som också modererar vad de får göra under de här tio åren de har lånarens verk. Och, ja
1: ja men jag tycker så här: vad man ska göra också när man inte vet är att man ska prata med folk som man kanske känner som har erfarenhet. Man ska framförallt eh, prata med någon av de här organisationerna för de är ju till för oss. Uppe hos män, liksom, och, och be om hjälp när det gäller juridiken. Jag kan fortfarande inte läsa kontrakt speciellt bra, men eh, och jag tycker inte att man behöver lägga till så mycket grejer egentligen. Man kanske, man kan mötas på olika punkter och grejer som förskott och sådana tycker jag är ganska meningslöst egentligen. Det är därför jag säger att man ska ska man, ska man hålla på med här så är det bättre att försöka ha någonting som man gör vid sidan om samtidigt eh, för att eh, ett förskott är liksom det är inte, idag vi betalar inte ut så stora förskott i Sverige ändå, så att du lever inte så länge på den ändå, liksom.
0: Jag tycker det är så spännande med dig- att äh, du är verkligen så insatt i din egen musikbusiness. Du utmärker dig på det sättet. Varför är det, varför är det viktigt för dig? Du pratar om att du var en kontrollperson. Varför är det viktigt för dig?
1: Jag tycker att det är viktigt att, att det känns... Jag är väl någon sorts rättshaverist Jag tycker att det är viktigt att det känns rätt. Jag har en label nu som heter Baba Recordings- där vi egentligen går emot allt det här som ett skivbolag- för att vi... Jag har ju nästan satsat på att bara ge våra artister licensdealar för att vi tycker att det känns rätt. För att det känns fel att göra någonting annat. Sen är det klart, sen har det kommit folk då som har så här vi vill ha en artistdeal, vi vill inte ha en licensdeal. Så då är man, ja ah, okej okay, men då är det så. Eh, men för mig tror jag att det handlar väldigt mycket om det. Sen har det ju väldigt mycket om att försöka förstå hela processen och vad det är som händer och varför det blir som det blir. Och jag tror att eh, det, många pratar om så här, ah, det här är ett bra skivbolag det är ett dåligt skivbolag. Det finns ju det är ungefär som när någon säger till mig, så här, din son går i den här skolan, är det en bra skola? du kan jag inte säga, skolan, ja, det är svårt att säga, men klassen är i alla fall bra. Liksom, det, är, det är kanske just de på det skivlaget som du jobbar med som är bra och som tänker som du vill tänka. Men jag tror att man ska vara närvarande, man ska engagera sig som satan och man ska driva sin egen process jättemycket. Och man ska inte räkna med att andra ger, gör jobbet åt den Utan man måste liksom på något sätt, jag är fortfarande väldigt mycket så... När jag släpper en skiva så är jag väldigt, jag är väldigt involverad och, och röjer runt rätt mycket på skiblaget. Håller koll på vad alla gör och försöker liksom, eh, driva på processen när det gäller marknadsföring. Komma med idéer, vad jag tycker att man kan göra så. Jag tror att man ska vara väldigt delaktig. Sen är det inte alla som vill vara det heller och då, då får man hitta en annan modell liksom. men så har det funkat för mig.
0: Är det inte svårt att kombinera det med det kreativa? Du är ju faktiskt textförfattare du gör, du, 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 du gör låtar är det inte svårt att kombinera men Jag försöker jag, jag försök dela
1: upp mitt liv i två eller i olika, olika projekt så när jag skriver så försöker jag stänga av allt det här andra som har med, med vad ska man säga, business, som man säger affär eller skibolag eller vad det nu är för någonting och göra, göra det, själva skrivprocessen och försöka hålla den sen är det ju så när man har barn och familj som jag har, så måste man nästan för i tiden så skrev man lite när man fick feeling. Nu måste man nästan så här. När jag får feeling så, så, så skriver jag ner anteckningar på saker som jag kommer på. Och sen så får jag bestämma tid när jag verkligen ska sitta och jobba med det. Och så får man stänga av de här andra bitarna. Det, och det tycker jag väl har funkat någorlunda i alla fall.
0: Jag, när jag pratar med nya oetablerade artister så är det många som uttrycker att jag vill inte hålla på med det här. Jag vill ju bara liksom snöa in i studion och vara superkreativ. Och liksom, att någon annan får ta hand om det, här. Är, det här, är det ens möjligt?
1: det är ju absolut jag tycker det finns många exempel på folk som kanske kör så men då kanske man ska ha ett management då kanske man ska ha någon som någon som man tycker som är duktig på att driva den, den processen liksom. äh, hålla på med det jag tycker ju som sagt att allting är kul och jag vill gärna vara med på alla möten jag vill gärna vara med och delaktig i alltihopa och jag tror att det är det som är i mitt fall tror jag att det är nyckeln till eh, varför jag är fortfarande här att, att, att jag liksom är, är så engagerad och driven i det och eh, jag har verkligen inte haft en karriär som bara gått så här hela vägen utan jag har haft en karriär som har varit liksom, vid 2003 någonstans, då gick jag ner ganska långt ner och eh, det var väldigt tufft fram till 2006 eh, men då, då bestämde jag, jag jag bokade mina egna spelningar vi körde egen turnébil och fixade allting själva liksom och det går att göra så också –Ni har en fråga här, va? –Yes. Tack. Nu är jag under.
0: När man får tillbaka till det
1: här... man har i slutsavtal... ...någon som har en och då kan man göra det med ett nytt skibolag –eller det som man kanske jobbar med för stunden och bestämma hur man vill göra då. Så att I mitt fall så åker mina skivor tillbaka till det skibolaget som jag är med nu– som får fort... de får... då får de ta över licensen ett tag till så gör jag bara ett nytt licensavtal med dem om jag vill fortsätta låta dem licensiera det. Och i det här fallet så är det Sony. Jag, också här, jag, också med, jag har också varit med om det här när vi har jobbat på filmlaget och har bort den som är sådana digitalt Då skulle faktiskt faktiskt inte en digital aggregator som att få
0: ut det här men vi jobbar väldigt mycket själv med PIL också.
1: Men det, jag tycker skibranschen, och musikbranschen är så sjukt mycket roligare idag än vad den var på min tid. För min tid, alltså, eller min tid, jag lever fortfarande. Men, eh, men när jag säger min tid, då menar jag liksom när jag, när jag kom fram, 98-99. För då var det väldigt mycket det här... liksom det var liksom som en så här, som en flaskhals där eh, som alla artister oavsett om det var liksom var det nu rockpop eller hiphop eller vad det var så skulle alla på något sätt liksom tryckas ut så här genom den på samma sätt man gjorde samma sak man gick till radio man, man liksom eh, marknadsföring skulle, skulle ske på ungefär samma sätt idag så tycker jag att man kan göra så mycket mera grejer det är så här, man kan hitta helt andra vägar och folk som blir skitstora via Youtube till exempel eller Instagram eller sociala medier på något vis. det är otroligt mycket roligare. Och jag tycker det är väldigt tacksamt med, med Spotify också. Som man kan göra så mycket grejer med också. Så att, eh, det är helt klart en intressantare bransch. Och det är lättare. Förr i tiden så var det så att Man fick verkligen en studio kosta asmycket att gå in i. Och man skulle spela in så var det verkligen en stor... Det var en stor investering att göra liksom en inspelning. Idag så kan vi spela in hemma med en, med en dator och en mikrofon. Och få ihop en ganska hyfsad inspelning. Saker och ting har ju förändrats väldigt mycket.
0: Fler frågor? I, oj, oj. Eh, du där bak, med blå tröja, och så får du prata högt. Nej, men det var du som... Ja, yes, eh, det skulle vara lite intressant att höra om din relation till musikförlaget och som syns musikförlagsavtal.
1: Ja, eh, för musikförlagen är ju... När jag hade skrivit på mitt första skivkontrakt så satt jag i ett rum på Gamla Brogatan nere i... Eh, i gamla, var ja bank och gran var nere i Gamla stan och så satte jag där rummet och skrev på skivavtalet och sa så här förlag vad är det? är det någonting man ska ha eller så frågade jag killen som hade skrivit avtalet med mig precis sa, Ja, det ska du ha. Gå igenom den här dörren så kommer du in till förlaget för då låg förlaget väg i väg. Då skickade han in mig till nästa kill och så skrev jag på ett avtal där fick jag 20 000 kronor. Jag hade aldrig haft 20 000 kronor. Det, var det första det var liksom förskott. Jag fick ju inget förskott för skivan. Ehm, och sen så var jag låst i ett förlagsavtal. Jag fattar aldrig riktigt varför egentligen vad de skulle göra för jag fick ju mina egna spelningar. Jag fick göra mina egna konsertrapporter. Jag fattade aldrig vad de egentligen gjorde. Liksom, sådär. Sen hamnade jag senare på Universal Publishing och då hamnade jag med en gammal bekant till mig som heter Jonas Wikström som var där och det var första gången och det var jag så alltså sent. Det var ju liksom in 2008 kanske eller någonting sånt. 2009 som jag kom med, jag hamnade där och då han var ju väldigt engagerad. Och det är han ju med alla upphovsmän- som han jobbar med mer eller mindre. Och jag, han har ju några här. Han har Jason där borta till exempel. Och jag vet att vi allihopa- har fått ut väldigt mycket av honom. Han har varit en bra- Eh, bollplank och sparringpartnerna när det gäller liksom kreativa saker. Och jag tycker att förlagen är intressanta för de kan göra så sjukt mycket mer än vad man egentligen kanske tror att de gör. Eh, alltså i form av att eh, sätta ihop det med, med låtskrivare eller sätta ihop det med, med rätt skibolag, hjälpa till i en förhandling med skibolag. Det finns liksom inga riktiga gränser tycker jag vad de kan göra och i mitt fall så har det funkat väldigt, väldigt bra just där. Men innan dess så visste jag inte ens vad det var för någonting eller varför jag ens hade det. liksom.
0: Okej, fler frågor? Ja, vi får prata högt. Mm. Ja, men vi har du
1: berättat någonting om hur avtalet ser ut där? Har du någon diskussionsdeal? Vi har en sorts licensdeal med dem som gör att vi, vi tar in artister som vi släpper via vår... Våran label och eh, som släpps via Sony helt enkelt. Och eh, vad ska man säga, vi är ungefär samma upplägg som jag tror att hemmalaget har där också. Eh, vissa artister kan bli artist om de så vill det. Annars blir de licens-signade och det kan finnas under olika längder så, som vi jobbar med dem.
0: Men när ska man ha ett distributionsstil då?
1: Jag vet inte egentligen. Så, eh, jag har inte haft det själv så jag har liksom ingen riktig erfarenhet av det. Men... Eh, antagligen så... Jag hade nog egentligen kunnat ha det också. För att jag driver så mycket egentligen själv. Men sen så är det på något sätt att jag har varit lite bekväm och landat i det här. Så det har blivit det. Um, och sen vet jag att det är också en morot för skibolaget att jag faktiskt ligger där också. Och då får jag en, liksom en högre prioritering också. Och får
0: större engagemang. Ja, jag tror
1: det. Så att det, det kan vara... Jag, jag vet faktiskt inte för jag har ingen erfarenhet av det. Men... men uh, jag vet hur många som har varit jätteframgångsrika i distributionsavtal också. några mm. fler frågor? Mm. det är väldigt att man är producenten. Signar man producenten också? Det är ju förlagen som gör det. Som, som de skriver skivbolag, signer liksom inte producenter. Om inte producenten kliver ut som en artist, du vill säga typ Mac Beats eller någonting sånt. Men då handlar det mer om, om skapandet. Okej. Okay. Daniel, hade du en fråga?
0: Ja, Daniel hade en fråga. Du med fyra papper innan du gick från aktivistkontrakt.
1: För att jag. Jag tror att jag var fast i de, i de tre första. Var jag fast? För att det fanns optioner på varje skiva. Man skriver ut optioner. Ibland så är det en option, ibland är det ingen option. En optionsrätt betyder ju då att skivbolaget, om de vill fortsätta jobba med dig så har de rätten då att liksom lyfta den optionen. Det betyder att nästa skiva sätts igång. Och i det fallet så gjordes det. Och jag tror att min fjärde skiva gick så pass dåligt så att de inte var intresserade och göra en femte skiva med mig men det var Universal så då kom de in istället och då startade vi om där och det var då liksom hela skiten vände för mig också väldigt mycket
0: All right, varsågod Hur mycket bättre deal har du för
1: att Hur mycket bättre deal som jag har nu
0: Alltså hur mycket bättre deal har du
1: än om du hade varit
0: hur stor skillnad har det här att du är engagerad eh, och det här kontrollbehovet du pratar om har gjort egentligen för dig, för dina deals? Jag
1: tror att jag har jag jag tror att jag har mycket bättre... Jag tycker att jag omger mig med väldigt bra människor som hjälper mig också med avtal och så idag. Och sen är det på något vis som att jag gick ju på en, en ganska hård nöt med mina två första skivor som var extremt framgångsrika men som var så sådär... Eh, jag, jag tror att jag hade på min första skiva så jag tror att jag hade kanske 6 eller sju procents eller någonting sånt eh, det var helt besatt eh, och den andra skivan var, den gick ju under samma och, där, och på den tiden så var det helt galet för då hade man ju sån här konvolutavdrag så att då var det 25% som gick tillbaka till som jag var tvungen att betala för mitt eget skivaomslag det var video såna drog de av 50% som jag, av mina, som jag då skulle betala för videon eh, och sen ägde inte jag någonting av videon men jag skulle ändå betala 50% av videon eh, och det var väldigt mycket sådana här grejer som jag kan uppleva som lite orättvisa som jag inte tycker är direkt schyssta eh, och sånt har jag ju städat bort och liksom format till så nu har jag ju med tanke på att jag har hållit på så länge som jag har gjort och kunnat ställa de kraven som jag gör så har jag kunnat forma upp ett avtal så som jag tycker att det borde se ut. Så jag är väldigt nöjd och jag tycker det känns jätte jättebra.
0: Men du, det här arrangemanget är ju skapad av skap framförallt och jag vet att du är medlem där. Hur viktigt har det varit för dig har du att vara med där tycker du vad betyder det?
1: jag tycker två organisationer som vi glömmer bort rätt mycket är ju Skap, äh, skap och äh, Sami för den delen ähm, man pratar mycket om, äh, om stim där men äh, jag, jag tycker att det har varit väldigt bra för mig och jag tycker äh, jag tycker att man ska vara väldigt no noggrann med, med att kolla upp, att man förstår vad allt det innebär och det är inte alls Toket åka upp till Stim liksom, en eftermiddag. De är ju skittrevliga där uppe. Det bara att åka dit och sätta sig där och hänga en eftermiddag. Gå igenom alla sina låtar och titta hur det ser ut. och Om allting är rapporterat så som det ska vara. Och varje, alltså här om dagen hittade jag en låt som, var, som jag släppte 2009 som inte är Stim rapporterad. Vet? Det är sånt som händer hela tiden. Så det finns massa såna här saker som man kan kolla upp. och Jag tycker att det är viktigt att jobba med Om Man kan utnyttja eh, massa tjänster som finns. Skap tror jag det är som har... Eh, en skrivarlägenhet i New York tror jag det är eh, New York, en i Paris en i Barcelona eller Madrid också eller hur? Nej, södra Spanien södra Spanien är det, ah, okej okay. Bra. De har studiemöjligheter. Man kan hyra en ja, men Det finns så jäkla, jäkla mycket grejer som jag tror folk glömmer bort. Liksom. Man tänker inte så mycket på det. En annan grej är så här. När ni, när ni framför någonting live så ska det rapporteras Det är ju superviktigt att göra det. Det är så mycket pengar som ligger i omlopp som folk inte rapporterar in. Jag sköter min... Jag gör alltid liksom en ganska noggrann rapportering om vilka låtar jag spelat List, eh, hur, hur länge sättet har varit, och bla bla bla. Skickar in det på varje varje spelning som jag gör. Det är super, super viktigt. Fråga? Har du, har du skans i TV om
0: hur man liksom...
1: Reklam, eller? Nej, kan... I TV jag vet inte exakt du. Då... Jag vet inte hur det har funkat. För då har det gjorts via förlaget som har. Eh, eh, gjort liksom avtalen med, om det använts i tv- och jag vet inte exakt vad det är gett eller någonting. Jag har aldrig förstått- i, liksom, in, innan jag fick höra vad Steam var- då fick jag höra så här- pappa du hade fått 900 000 på Letting of Steam-skivan- och man bara, uff, det måste finnas sjukt mycket pengar i Steam. Men, men så är det ju kanske inte. Utan det är liksom, jag vet inte exakt vad tv-program ger. Ni såg några tariffer där. Jag vet inte. man kan väl säga om jag bara får bryta in? Ja. Alltså just det med om det är med i svensk tv- det är lite som hur det producerat- men då ska det ju falla under Steam- det inte som vi... några fall när det var så här svenska artister- som skulle vara med i amerikanska TV. Han fick så här, men vi vill ha med er att ni får 2 000 dollar för 30 sekunder. Och är det är en helt ukänd artist. Då är det helt andra grejer. Men i Sverige är det oftast mycket mer om det är med i programmet så ska det stimrapporteras och sen är det oftast inte mycket mer. Att de stimrapporterar
0: jag har ja. också jobbat på SVT, man, ja. man jobbar på samma sätt i princip. Men om det där
1: med en reklam att de vill ha din låt med en reklam då är det ju helt annat grej. då ska du ju förhandla med okej, okay, vad är det här för bolag är det då Coca-Cola som vill att det ska vara hela världen, då får du verkligen se till att få betalt, liksom. Jag har en gång som har sånt. så jag jag har
0: min igen SVT.
1: Jag det Har du förlag?
0: Nej, nej, nej. Du måste skriva att det börjar sätta
1: Jag skulle gå till Stim och ta hjälp av dem och be dem hjälpa dig med det. Eftersom du inte har ett förlag. Jag det är mer och mer som blir ut så att Nu kan man inte ändra det. nu kan man inte handla det. Nu måste man ju handla om
0: det. Exakt, måste du det är helt såkligt, alltså musiken här är allt. Men det är bara i själva platt, inte blir men just alltså stim och skap finns ju till för er. Och det är därför vi är här också. Inte bara för att ni ska också lära er massa annat runt omkring. Liksom, men också för att ge kännedom om stim och skap. För att de finns ju till för alla upphovsrättsmän, kvinnor och artister och så vidare. Och varför, jag tror att jag, jag är, har engagerats i projektet. Och Petter här och Supreme här är också för att. Nu eh, vet jag inte hur många här som håller på med hiphop. Men just den, den genre befinner sig, skulle jag våga säga i ett utanförskap vad gäller de här typen av organisationerna jag har väldigt liten kännedom om stim är väldigt, väldigt, inte många som är stimmanslutna eller anslutningsskap jag, jag spelar jättemycket hippoplåtar och ingen får betalt för att jag, när jag stimmar dem så finns det då finns det inte där så det är lite grann därför du är här också för att visa hur det, hur det kan göras
1: jag tänkte på det här, pratade ni om dig förr Daniel när du läser eh, text? För det borde ju kunna gå och stimma också egentligen, eller?
0: Alltså vi gjorde någon drive några poeter för
1: några år ja. för
0: sedan. Vi men vi måste inte och det fanns en
1: Konstigt, det känns som att det borde vara så egentligen. kanske blir. Kanske
0: blir det. vi har, har, har nog tid med kanske ett, ja, två frågor till för, så vi inte är ute för tid allt för mycket. Varsågod. Det är så mycket bättre med tv och, och när
1: är de låtarna, när hur fungerar det? Du menar tv-programmet som mycket bättre? Alltså som alla olika Ja, det där var ju värsta soppan. Men jag tror att de har rätt ut det nu. Det var ju jäkligt kul för att mina låtar till exempel hade inte skivolaget någon rätt till. Vilket blev panik för dem när de insåg det. <snittar> <här> och värsta gulläget för mig då, självklart. Men sen så sa ju vi alla rakt ut och bara så att eh, också när det gäller låtarna att vi sa så här att det här är tolkningar och tolkningar går under cover vi vill säga 100 procent till den som är upphovsman så i i, ja, i Lasse -Hagens fall då när jag är i Stockholm i mitt hjärta så går det liksom 100 till honom i alltså sen får jag då royalty för att den är med på skivan som släpps
0: även, för, även fast i fall av hiphoppen, då skriver du texter själv då ja, men där, jag,
1: ja sen kan man ju modifiera där hur mycket man har skrivit och inte skrivit men jag tycker att det bygger ändå på hans låt och det blir som så att jag tyckte det var helt okej okay att det var så det blir lättare också, för annars kan man hålla på och mäta. Ja, men jag har ju skrivit så här mycket, det borde jag vara så där mycket. Det blir bara jävla soppa av alltihopa.
0: Det blir en sista fråga. Du räckte upp handen. En snabb fråga bara. För mig skulle jag väldigt ny. Jag vet ju hur man stimmar låtar och hur man i skriver. Men hur stimmar man ett live från <skratt>
1: Jag brukar få en påminnelse om Steam att jag inte har skickat in mina live rapporter och då så går jag in och så tar jag ut en blankett som finns på deras hemsida och där står det live rapportering och vad står det vad det är för sorts evenemang är det liksom en konsert eller är det en arena eller vad det nu är för något krogmiljö eller ja, det finns ju olika Olika siffror för det. Och sen skriver man in vad det är för låt. Okej okay, jag har kört mikrofonkort. Jag har kört eh, vindarna har vänt. Eh, och så, så skriver jag ner vilka låtar det är. Och sen har ju de alla låtarnas. Vilka som har gjort upphovsmannare. Äh, som har upphovsmannare på låtarna. De har ju fördelningen. Så då gör ju de den därifrån. Alltså, ni fattar hur mycket byråkrati det här är. Det är helt sjukt. Eh, och sen skriver man ner den där listan. Och så skriver jag att ja, jag har spelat i Knäckebrö liksom. Och arrangören hette Sören Johansson. Boom. Skriver ner det. Eh, här är telefonnumret till honom. Och bla 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 bla. Det som är viktigt i det här är att alla de här arrangörerna ute i landet de betalar inte alltid stimmavgift eh, till Stim när du har gjort din konsert där. Och då är det viktigt att du rapporterar att du har varit där för sen är det deras uppdrag att jaga ner de här arrangörerna för att alla arrangörer som har ett evenemang måste betala en stimma så är det bara så att ja det är så gör. Men allting finns på deras hemsida, väldigt enkelt Eller enkelt är det inte, men, men man börjar fatta det där Och det bästa är som sagt, ring dem eller gå dit Det är värt ett besök tycker jag
0: Det är fantastiskt att höra hur insatt du är Och hur mycket kontroll du jag har jag över ditt artisteri Jag tror
1: alla är det idag för att man måste vara det eh, Och det här för mig, det här är mitt jobb, det är väldigt seriöst Det, det skulle vara väldigt oansvarigt om jag inte har koll på det
0: det är helt fantastiskt och jag tror att alla här, det här är oerhört unikt att få liksom konkreta tips på det här viset, tycker jag. Eh, tänker jag, jag är inte här själv, men jag hade ty ta tyckt Tack så hemskt mycket, Petter. Tack så mycket. Jättevärdefullt, yeah. tack. Du har lyssnat på din musikbusiness-podcast presenterat av Skap. Om du går in på Skap.se kan du läsa mer om dem.